0: Se você pudesse escolher uma única habilidade para ser desenvolvida, qual seria na sua carreira? Eu escolheria a percepção aguçada. O mercado muda e muda muito rápido. E podemos considerar que o mercado de tecnologia da informação, o mais consolidado que seja, ainda é um dos mercados mais novos e em desenvolvimento. Percebemos claramente que nos últimos 30 anos, a tecnologia literalmente não é mais a mesma, nem o seu modo de uso, nem o seu modo de conexão e criação de possibilidades. Conseguir desenvolver uma percepção aguçada de fato é algo diferencial numa carreira. Claro que não basta somente perceber o que está mudando, mas ter a capacidade da ação e ação imediata. Aprimorando essas habilidades ao longo de mais de 30 anos, a nossa convidada, Patrícia Teixeira, diretora de marketing da Cypher, compartilha sua jornada e como utiliza ferramentas digitais como forma de conectar pessoas, empresas e desenvolver novos negócios. Eu sou o Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cloud! Antes de começar o nosso Papo Cloud, eu tenho um recado para você. Enquanto você ouve o nosso episódio, que tal deixar um comentário e uma avaliação no seu agregador preferido? Assim, podemos saber se você tem gostado de cada programa e podemos melhorar mais e mais. E não se esqueça, se você está escutando esse episódio, outra pessoa também pode escutar. Basta você compartilhar para o seu amigo e para suas redes sociais. Afinal de contas, se o conteúdo está legal, outra pessoa também pode gostar, não é verdade? Recados dados, bora lá para o nosso Papo Cláudio! Patrícia, seja bem-vinda ao Papo Cloud. Obrigada, Vinícius, pela oportunidade. É um super prazer estar aqui com vocês. Patrícia, para contextualizar um pouquinho aqui nosso ouvinte, para quem não conhece a Patrícia Teixeira, quem é a Patrícia? Bom,
1: Patrícia é uma profissional que começou em tecnologia há 30 anos, está no mercado de tecnologia há 30 anos. Hoje atua em Marketing Alianças, hoje não, já faz algum tempo, uma profissional bastante é, movida a desafios e resultados, é, que hoje se apaixonou, né, atualmente, nos últimos 3, 4 anos, eu me apaixonei pela área de segurança de informação, então, uma profissional ávida para conhecimento, uma profissional que está sempre buscando aprendizado, em especial em segurança de
0: informação. Então, realmente, você tem uma combinação hoje de conhecimentos, vindo de tecnologia, depois agregando marketing. Como é que é essa, essa combinação? Como é que você vê esse valor agregado?
1: É muito arrogante dizer que é uma combinação perfeita, eu acho muito arrogante, mas, de fato, independente se é um, uma característica do meu perfil, mas eu acho que quando você está em marketing, marketing é uma área que faz ponte com todas as outras áreas. A gente tem que falar com agregado, tem que falar com vendas, tem que falar com pré-venda, tem que falar com produto. Quando você tem essa visão de tecnologia, minha formação acadêmica, eu sou técnico de dados na época, bacharel em computação, atuei, atuei na área técnica, passei por Passei por pré-venda, passei por venda. Aí, então, eu fui para alianças e marketing alianças. Então, quando você consegue trazer essa vivência em todas essas áreas, você consegue, você consegue olhar marketing de uma forma diferente. Então, quando você faz uma solicitação ao vendedor de qualquer que seja a atividade, você sabe o quão difícil ou com fácil é fazer aquilo. Você sabe da importância daquilo. Da mesma forma, quando você vai escrever um conteúdo que você precisa de uma área de negócio, de um conteúdo técnico, você consegue identificar o quão difícil, quão fácil o quão importante é. Então, essa combinação, eu acho que ela é, ela, ela é muito, é, me faz muito bem e me agrega muito. É um caminho que aconteceu, que eu acho que, que foi exatamente o que me trouxe até aqui com a bagagem que eu tenho, essa combinação de experiências em outras áreas.
0: Poxa, realmente, isso aqui acaba mostrando que para o profissional, seja novo, ou já tem uma jornada bem avançada na sua carreira. Se ele trouxer essas combinações de conhecimentos a princípios distintos, pode convergir em um resultado positivo, não é isso?
1: Eu, eu super concordo. Eu acho que todo profissional, é, quem está começando, vale aqui, se você me permite uma sugestão, experimente, né? Quando vier uma oportunidade de uma área que você fala, nossa, mas eu não sei se eu sei fazer isso. Ninguém nasceu sabendo. Então testa, né? Se permita. Porque essa combinação de experiências, sim, vai trazer um resultado a médio e longo prazo, muito vantajoso para esse profissional. Ele passa a ser um profissional com uma capacidade de, de entrega e estratégica bastante interessante, independente da área. Ele consegue se colocar no lugar do outro e entender é, o quão aquela atividade, aquela solicita, aquele serviço, ele é ou não importante, quanto tempo ele pode fazer. Então, eu acho que essa combinação, todo mundo devia passar por várias áreas. aquela Antigamente tinha isso, outra atividade. Então, passava, era um estagiário, passava um período no RH, um período no administrativo, enfim, cada uma das áreas. Tecnologia, assim por diante. Para ter uma visão, que é um pouco do curso de administração, você tem uma visão do todo. Eu acho isso muito importante. Se depois você se especializa na área que quiser, está tudo bem, mas ter essa, essa vivência em várias áreas eu acho muito
0: relevante. Então a dica seria comece de uma forma generalista e ao longo do tempo você vai buscando algumas especializações.
1: Eu, exatamente essa é a dica. Eu acho que muita gente, assim, os grandes especialistas hoje, por mais que eles tenham tido certeza, seu, até os cientistas da sua carreira lá atrás, quando começaram, é, eles começam, ah, eu vou entender isso. E aí eles, a grande maioria, vai se especializando num determinado assunto. Né? O médico, ele começa com uma visão geral aí ele vai fazer a residência, ele vai entender que curso que ele vai fazer de especialização. está tudo certo, ele queria ser um clínico geral. A gente precisa de clínicos gerais. Mas também está tudo certo ele se especializar. Então, essa vivência de entender o todo e depois especialização, eu acho
0: relevante para tudo. Ô Patrícia, um ponto que eu, que eu queria discutir com você é a respeito dessa jornada que você teve. Não se tinha computação em nuvem lá atrás, né? Nem na área de marketing, nem na área de tecnologia da informação, propriamente (risos) dito. Como é que com essa sua trajetória você veio acompanhando e percebendo essa nova onda dessa nova tecnologia esse modelo novo de fazer negócios, de criar novas possibilidades, enfim, de uma economia totalmente nova e inesperada que é a tal da computação em nuvem. Como é que você viu esse movimento e como é que você tem a acompanhado essa nova jornada?
1: Eu tenho uma definição baseada na teoria da Patrícia, tá? não tem nenhuma teoria científica nisso, esse mercado ele é muito cíclico. Eu ingressei em tecnologia na década de 80, né? ou seja, faz bastante tempo, eu sou super jovem, né? mas faz 30 anos. E a gente tinha uma coisa chamada BIO, não era nem data center, então eram empresas que prestavam um determinado serviço, eu vou chegar em cloud, tá? e você recebia e pagava por aquele serviço. Você não sabia onde estava, quer dizer eventualmente sabia porque era um local físico que você ia buscar o material, mas você, ou o serviço. É, eu vou te dizer cartão perfurado. Rodar a folha de pagamento, rodava no cartão perfurado. Você ia lá num determinado local buscar aquele cartão perfurado para poder é, pagar os funcionários, ou o resultado daquilo. Isso era feito o quê? Não era em cloud, mas era num lugar físico, separado, você pagava por serviço. Mal comparando, isso é o que a gente tem em cloud. É, a diferença é que hoje eu como usuária, eu estou dizendo pessoa física e eu como corporação, eu não sei onde está esse bureau, esse data center. Então, é, entender cloud não foi muito difícil, porque nada mais é do que uma continuidade, uma evolução do que eu vivi nos anos 80, nos anos 90. A gente teve isso, aí depois foi a história do DowSigns, traz tudo, faz tudo para casa, né? Aí era um tal de botar, ou incluir, ou ou comprar servidores absurdos, processadores absurdos, e depois a gente está usando o quê? A gente tá levando isso para um outro terceiro. Então, trazer cloud para essa, essa minha trajetória, ela foi muito natural, porque. É, eu já vi isso lá atrás de um jeito diferente. E eu, de verdade, acho que esse é o futuro. A gente falou agora há pouco em especializar, né? especialização. Deixa quem... Eu não preciso ter um servidor ou 10 ou 100 com um processamento absurdo em casa. Deixa quem sabe fazer isso fazer bem. Eu pago por esse serviço. é basicamente, não importa onde ele está fisicamente. Eu só preciso garantir que esteja lá e esteja seguro. Esse é o ponto, né? Eu trabalho com segurança da informação, eu tenho na veia esse tipo de preocupação. Mas eu acho que, cloud é um caminho natural, porque a gente a gente já viveu lá atrás com uma revolução tecnológica absurda, é, e isso na minha vida veio muito naturalmente. Eu acho que é, não é na minha. O meu pai, de 79 anos, não sabe o que é Cláudio, sabe? É uma nuvem. Mas ele acessa serviços, ele não tem smartphone, ele tem celular ainda Nokia C5 antigo. Mas o smartphone é, meu, ele acessa serviços ele fala: Eu quero que você faça. Ele não está preocupado com pessoa física e onde isso está. Quem está garantindo a segurança? Isso
0: é Nossa, realmente é uma analogia interessante. Essa do cartão perfurado, a computação em nuvem. Um ciclo. É
1: isso. Mas é, é um ciclo. Eu vivi tudo isso, né? Eu vivi na época que você tirava. Era diskless. A gente comprava com um microcomputador e tirava. O, a gente chamava de Winchester um, na hora, tá? Na época, o HD. Então, é, é, eu acho que tudo isso é cloud, né? De novo. Quem me ouviu, eu tenho medo dessa comparação, a teoria da Patrícia, né? Mas é um Cláudio, obviamente, num num nível estratosférico de de evolução. Mas é, e e, e diferente do que acontecia antigamente, que isso estava muito restrito ao mundo corporativo, hoje Cláudio está no dia a dia de todo mundo as pessoas não, elas acessam aquele serviço, elas, elas usam, elas compram, elas pagam, Netflix tá aí como exemplo, eles não precisam saber onde isso está, eles não precisam saber, eles não precisam preocupados com infraestrutura, com segurança, com quem tá fazendo, eles só precisam do serviço, né, então Cláudio faz parte do dia a dia de qualquer indivíduo, na minha opinião.
0: Verdade, Bem, essa teoria da Patrícia eu acho que faz, de certa forma, <risos> sentido sim.
1: Que bom, fico feliz, eu tenho um adepto da minha teoria, vou começar a escrevê-la. <risos>
0: Por favor, por favor. Patrícia, eu queria que você pudesse trazer um pouquinho da sua visão, justamente na área de marketing, né? Porque marketing, como você citou bem, ele tem que se conectar com diversas áreas, setores internas e externas da empresa, com parceiros e tantos outros entes dessa comunicação. Como a gente consegue comunicar essa tal estratégia de computação em nuvem? É uma tarefa fácil ou é difícil?
1: Marketing nunca tem uma tarefa... Aliás, nenhuma área tem nenhuma tarefa fácil. Ainda mais quando a gente tem que explicar alguma coisa. Eu acho que o conceito cloud, nas a gente, claro, vale sempre revisar, mas ele não precisa ser explicado. A gente falando de cloud já faz alguns anos. Né? É, antigamente, a gente fala de cloud, Antigamente, quatro, cinco anos, logo quando assim, começou, ainda era um mito, né? Era uma nuvem carregando o data center por aí. É, hoje não tem muito mais isso, eventualmente claro. Ele realmente se dá, que é uma boa situação. Então, Explicar cloud na sua essência não é uma tarefa árdua. A a tarefa árdua é explicar como o cloud, no meu caso, em cibersegurança, como que eu mantenho, como é que eu garanto a segurança das informações que estão em cloud. Isso passa a ser um desafio do ponto de vista de marketing. Quando os meus interlocutores são sempre... Na grande maioria das vezes... São executivos de de segurança da informação. Então isso se torna um pouco mais simples. Mas quando eu vou explicar isso para alguém... Não estou dizendo nem pessoa física... Mas para alguns outros executivos que não têm isso muito claro a tarefa é, ela é mais complicada. E eu sou uma pessoa que naturalmente gosto de trabalhar com analogias, acho que você já percebeu. Então, é, eu tento trazer isso para marketing, para a minha área, para as pessoas com as quais eu trabalho. Eu sempre tento conectar isso com alguma analogia de alguma situação comum, para ficar mais fácil o entendimento. Aqueles que são da área, às vezes, acham que isso é óbvio demais, porque ela está falando isso. Porque o meu objetivo é atender e explicar para todo mundo. Então, em marketing, obviamente, em alguns momentos eu tenho que ser absolutamente técnica, porque eu estou falando com o público técnico e eu não posso fazer com que ele entenda que eu estou menosprezando o conhecimento dele. Então, aí o meu desafio, enquanto uma marqueteira, de trazer esse conhecimento no mesmo nível de profundidade dele. Então, trazer marketing para o nível dele. Mas, na grande maioria, eu tento fazer analogias e trazer representações que façam... E ajude a esclarecer o que a gente quer dizer é, com cloud, com cibersegurança e com essa combinação.
0: Olha aí, já fica também até umas dicas: fácil não é, mas não é impossível.
1: Não, de jeito nenhum.
0: Patrícia, eu queria até fazer um gancho aqui. Eu sei que a sua jornada de trabalho é puxada, você é uma executiva que tem um monte de conhecimento agregado com o passar do tempo, mas como é que você se organiza para estudar, para aprender algo novo? Porque tecnologia é um F5 pressionado toda hora, né? Todo dia, todo momento tem uma atualização a ser feita. Como é que é a sua jornada de estudo?
1: Você sabe que é interessante isso? Eu sou uma pessoa que aprende... Eu gosto de treinamentos... É, eles podem ser online, mas ao vivo, né onde eu possa ter o mínimo de interação. Então, a minha jornada de estudo é, eu participo de muitos, muitos eventos online nessa pandemia, mas tem uma coisa que me ensina muito, que é conversar com profissionais especializados em determinadas áreas. Então, eu quero entender muito mais agora o que é, hipoteticamente, certificação PIN Security. Então, eu vou lá no especialista, nesse caso tenho dentro de casa, um especialista que foi dentro de casa, uma empresa na qual eu tô, na Saifa eu vou lá com um, o um, um profissional certificado, eu peço um momento e, e aí eu peço uma aula para ele, me explicar aquilo. E aí eu vou escrever, para ver o que, que eu entendi daquilo e eu passo para ele ver se isso aqui tá tudo certo. Às vezes, essa, esse texto, normalmente, eu não uso para nada, tá é só para meu conhecimento. Eu, escrevo, eu sou uma pessoa que escrevendo, eu gravo. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, estudo na pandemia, estudo online, mas ao, ao vivo, eu não tenho uma habilidade muito, muito desenvolvida de assistir coisas onde eu não posso interagir, então, para mim é um pouco mais difícil. Tem que seja pergunta via chat, mas eu preciso ter um mínimo de interação, mas ainda assim eu assisto é, presencialmente, mas principalmente conversando com especialistas, buscando artigos sobre aqueles, aquele assunto, eu aprendo muito assim. E tem um ponto interessante, né, eu já não sou tão jovem, não sou velha, mas eu já 30 anos de carreira, vou entregar a idade, embora isso não seja um problema, mas eu aprendo muito com os mais jovens, muito, eu, eu tenho uma pessoa na minha equipe que tem 20 e poucos anos menos que eu. Então, é, tem coisas, e, e de verdade, tem uma facilidade infinita, infinitamente maior. Vocês nasceram já com a internet, eu nasci com um telefone escado que a gente comprava plano a manutenção. Quando muito, né? Então, é, essas pessoas têm muito para ensinar. É, eu acho que esse é outro ponto, né? A combinação das duas coisas, o mais velho com o mais novo, também funciona muito bem. A gente tem muito para ensinar, mas eles têm uma, uma facilidade muito especial de tecnologia. Estou aprendendo com meu sobrinho de 14 anos. Então, eu, eu gosto muito de entender. Eu não entendo nada de game. Ele adora game. Ela começa a me explicar aquilo, de bugs, de não sei o quê, e aí me conta isso? Então, eu acho que os, os jovens também, independente de ser técnico ou não, nos ensinam muito. É uma coisa que eu acho que isso não tem a nossa jovialidade.
0: Olha aí, que dica maravilhosa você <risos> deu aí, Patrícia. <risos> Conectar pessoas é é a hashtag FicaDica.
1: Mais uma, conectando pessoas.
0: Patrícia, você já deu, na verdade, diversas dicas aqui, mas se você pudesse sintetizar algumas dicas para os os novos profissionais que estão aí na sua jornada, de começar a ir para uma graduação, para um curso técnico, para quem está entrando no mercado, poder entender aqui uma dica da Patrícia.
1: Experimente. Aceite desafios, não tenha medo. Né? Essa juventude já tem muito disso. né? Quando eu comecei a trabalhar, era muito comum você ficar 5-30 anos numa empresa. Isso era. É, não importa se era na mesma função ou não, isso era o que valia, fazia sentido para tua carreira. né? Hoje em dia, a tua carreira é baseada em experiência. Não importa se é de. Obviamente, existem experiências por 6 seis meses a gente não consegue entregá-las, mas muito baseada em ciclos e resultados que não precisam durar 20 anos, muito menos 10. Então, a minha dica é: experimente, obviamente, a. É, aquilo que faça algum sentido para você. Então, se você está em administração, você quer experimentar cibersegurança, cloud, vai fazer um curso, vai conversar com pessoas. Se vem uma oportunidade de vocês para essa área, abraça, né? Esse é o momento de fazer, desenvolver essas essas habilidades, porque na medida que o tempo vai crescendo, vai passando, perdão, é, essas oportunidades elas ficam mais escassas, até pela bagagem que você carrega. Então, está começando experimente, né? teste as suas habilidades para você chegar depois dos 30 anos de mercado ter certeza que você está fazendo o que
0: você gosta, e aí deixa de ser trabalho. Né? Olha aí, re- outra hashtag fica a dica aqui, realmente. Essa dica também eu vou usar pra mim, como sempre, né todas as dicas que você deu, eu acabo incorporando, eu achei super legal e bem criativa. É, de certa forma, você vê a possibilidade de uma carreira de ângulos diferentes.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que todo mundo devia poder ter essa. essa, 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 essa experiência. Não é essa experiência, né? mas essa vivência, essa
0: é a palavra. Patrícia, a gente está chegando no finalzinho do nosso bate-papo. Eu sei que tem muito assunto para a gente tratar. Né? É sempre bom poder ter você aqui para a gente poder conversar. E já fica aqui meu convite. A casa está aberta. Volte quando puder. E vamos, vamos lá. Vamos para a pergunta que eu sempre faço ao meu convidado ou à minha convidada que nunca tem um certo ou errado. Muito pelo contrário. Ele busca a sua visão, a sua experiência com o tema. A pergunta é o seguinte. Para a Patrícia Teixeira, o que, que é computação em nuvem?
1: Eu acho que, é, de certa forma, ao longo da, da nossa entrevista, na nossa conversa, desse bate-papo, eu já falei isso. Mas, assim, a computação em nuvem, é um, eu vou chamar de serviço, tá? talvez não seja a palavra mais adequada, mas eu acho que melhor se encaixa nesse momento. É um serviço que, de novo, você tem disponível, você paga pelo serviço, seja ele qual for, né? para pessoa física, para pessoa jurídica, está isso em algum lugar, onde alguém, alguma empresa, está cuidando daquilo. Né, para que seja melhor processado, para que tenha um melhor armazenamento, maior segurança. Então, para mim, é um serviço que você não sabe onde está né, fisicamente, mas que você pode usar a partir de qualquer lugar. Então, Cloud Computing, para mim, não é o futuro, é o caminho que a gente já trilhou e não tem volta. Então, o mundo já, é, já está em Cloud.
0: Bacana. Obrigado pela sua visão, pela sua experiência. Sim. E fica aqui meu convite. Quando quiser, volte e agradeço a sua participação aqui. Eu tenho certeza que o ouvinte teve vários insights com as suas dicas que você compartilhou. Agradeço a sua participação, Patrícia.
1: Imagina, eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. O canal aqui está tá super aberto, então, se quiser conversar sobre outros temas que eu tenha um pouquinho de conhecimento para compartilhar, vai ser sempre um prazer. É sempre um prazer poder contar um pouquinho do que a gente acha e se a gente puder contribuir com a vida de, de as pessoas, ainda que seja uma, já, já valeu a pena. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Estou sempre disposição.
0: E aí? O que achou do nosso bate papo? A Patrícia Teixeira de fato compartilhou insights incríveis para nos ajudar a compreender como desenvolver a nossa própria carreira. Eu convido você, ouvinte do Papo Cloud, a deixar um comentário lá no nosso grupo do Telegram: bit.ly/papocloudtelegram. E se gostou desse episódio, não deixe de compartilhar nas suas redes sociais. E aí? Tá na nuvem?